0: amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recirculándola, podcast dedicado a conversar temas de sustentabilidad y economías circulares. En esta oportunidad, y como siempre, no estoy solo, está mi amigo Bastian Burgos. Amigo Bastián, ¿cómo está?
1: Muy bien, señor, ¿cómo anda usted?
0: Muy bien, y contento ¿Cómo se y se ansioso. Súper bien.
1: ¿Cómo se siente? Quiero se que lo cuente de su tema.
0: Quiero Cuéntale. que lo cuente, amigo.
1: ¿Ah? Cuente. ¿Cómo este... ha sido para usted esto? y todo lo que es con COVID
0: oh. ahora, ahora eh, creo en que esta cuestión es real, no, siempre he creído que es real <risa> y, y nada, pues estoy con COVID estoy con síntomas super leves ya saliendo ya ahora así que ya espero la próxima semana ya estar de vuelta en todas mis actividades
1: eh, Afortun afortunadamente la gente no, no le ve la cara señor pero, pero ahí, se, no, ahí <risa> se notan los efectos
0: claro eh, no es, es perceptible para el resto sí. Ajá. Sí. claro.
2: La bueno, voz, todo bien, pero le quedó ahí un, claro, algo, le quedó, claro. algo le pasó en la cabeza. No,
0: claro, por eso esta cuestión es, es de audio, por eso es un podcast y no, he, <risa> no hemos dado el paso a, a, a las siguientes plataformas. No, claro. bien. Bien, ahí nomás, pues, eh, encerrado, pero ya, ya pronto a salir, esperando que, que los amigos de la serie me llamen luego y me digan, amigo, es libre.
1: Vuelva al trabajo, bien? señor.
0: Vuelva al trabajo, holgazán. Que...
1: Oye, tenemos una, una súper buena entrevista hoy día Sí,
0: sí, yo estoy bien ansioso con, con eso Porque, de hecho, tan ansioso que, que, que hice mis compras ya asociadas a, a eso pero, pero no, es un proyecto bien bonito, bien bonito
1: Sí, 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 y el entusiasmo que, que pone nuestra invitada Como que... Obviamente lo que haga la Trini Yo creo que le va a ir bien Porque eh, uh -huh. eh, es poderosa la, la mujer
0: Así es Y cubre cubre hartos aspectos de sustentabilidad y, y es bien redondito Tiene un compromiso sí. cero eh, de residuos Tiene temas relacionados con la comunidad Así que está bien bien choro Bien interesante Así que disfruten este capítulo Porque eh, eh, se viene bueno
1: Así es Bueno, sin más entonces Nos vamos Te a... Vamos.
0: Que... Nos vamos, bienvenidos entonces a
1: Recirculándola Bueno amigos, estamos en esta ocasión en una nueva entrevista Hace rato que estábamos ahí parados Pero eh, lo bueno es que es una, una persona y un emprendimiento, una empresa Que sin lugar a dudas no les va a llamar la atención eh, Si es que ya no lo conocen eh, Le verdad toda la suerte de estar viendo videos en, en YouTube con mi hijo y de Mazapán. Y de repente aparece esta mujer feliz, porque yo encuentro que es muy feliz y eso es lo que demuestra. Eh, y aparece también con su empresa, eh, con, con ustedes, la Trini Jove de Magic Artón. ¿Cómo está Trini?
3: Muy bien, ¿tú
0: cómo estás
1: Bien, oye, te presento a Roberto Tapia, mi partner en el podcast. ¿Qué tal,
0: ¿La Bien bien?
1: Super
3: bien, bien. Súper bien, súper bien. Super Gracias bien. Gracias por la invitación, muy
1: entretenido, Muy entretenidas con todas estas cosas. Gracias a ti por, por querer participar también. Cuando te, te lo comenté, al tiro dijiste que bueno, así que eso se agradece también. Trini, cuéntanos... Eh, bueno, yo he estado hurgueteando eh, en la página de Magic Artón y tú eres una em emprendedora... Eh, pero así, nata, de nacimiento eh, casi que de chiquitita te faltaba, bueno vendía ya hasta los juguetes, así que cuéntanos un poco de tu historia
0: Sí,
3: pues yo, la, claro, la verdad yo siempre tuve ese guichito, no, no, no le preguntís por qué, pero yo era típica niñita, me acuerdo que en, en mi casa teníamos un árbol de damasco, sacábamos los limones pimones también, sacábamos los damascos, los poníamos en bolsita, nos poníamos afuera como a venderlos, obviamente que los compraba así como mi abuela viste? Pero era, me gustaba, ¿no? ¿no? sé por qué esa onda. Y después ya en el colegio tuve como hartos temas para saber qué estudiaba, porque me pasaba mucho que mi hermano era, el más grande era como se cuál las matemáticas, entonces era como obvio que iba a estudiar ingeniería. El más chico era muy humanista, entonces era obvio que iba a estudiar Derecho. Pero yo estaba como en el limbo ahí, que, que un poco me gustaba todo. O sea, no, matemáticas en ese entonces no tanto, pero pero era como un medio humanista artístico, entonces como que no tenía bien claro qué, qué es lo que quería estudiar. La eh, artista de la familia. Claro, claro, <risas> pero, pero es divertido porque estudié, después llegáis, bueno, yo estudié finalmente diseño, y cuando llegáis a un mundo en que son todos, tú ya, tú eres buena parte es plástica del ¿ah? curso, eres la buena de artes plásticas para el curso, pero llega a un lugar donde están todos los buenos de artes plástica, Para artes plásticas de todos los cursos ¿Cachai? Entonces en verdad ya no haréis bueno para artes plásticas ¿Cachai? Entonces muy loco eso Y además, y además bueno, también eh, En mi caso lo que me pasó a mí Es que yo, yo no era... Yo creo que ni siquiera sabía de qué se trataba también diseño Entonces cuando yo, yo estudié en la Chile Y cuando llegué, entré y me encontré con compañeros Que era así como, no, vamos a aprender Fotos, y todos venían animando hace años y, me, y yo no, no, no Para nada, ¿cachai? Yo también pensé estudiar literatura Me acuerdo periodismo, como que por ahí andaba medio humanista artístico Pero aún así, bueno, terminé Estudié diseño, me fue bien Nunca sobresalí, porque de verdad yo tenía compañeros Que eran así unos secos del diseño Así como en verdad una cosa impresionante, pero, pero terminé a los cinco años, fuimos de las, fui las pocas que terminé de los cinco años que había que terminar, y ahí me puse a trabajar, me puse a trabajar en la Municipalidad de Providencia como diseñadora, y ahí estuve cinco años, y ahí también se, se mostró esto como un poco de que yo era como bien emprendedora, porque me acuerdo que partí trabajando como en un departamento que se llamaba Juventud Providencia, que era como así, el departamento de la Junta, eh, y partí trabajando todos los días Y cuando terminé, cinco años después que Cuando me fui eh, Trabajaba media jornada Pero yo hacía los diseños de como de tres departamentos Entonces al final era era un poco eh, como, como, gesti como gestionar eh, eh, Como tres trabajos En ese entonces trabajando media jornada Que no se, no se ocupaba nada De hecho yo me fui a España después Y seguí con uno de los departamentos Seguía yo haciendo a distancia lo, Los aspiches y todo pero ahí en esos años me di cuenta que el diseño no, no me llenaba, ¿cachai? Como que no era lo mío, como que yo quería como, como ir como más allá. Como, de hecho, me acuerdo cuando yo trabajaba en medio día y estaba con los tres, eh, con los tres los departamentos y, y me pudiera ir sola, pero era como que no, yo no estaba contenta, como que no era no me llenaba. Entonces ahí fue como, chuputa, ¿qué hago? Debería estudiar comercial, debería estudiar comercial. Y dije, bueno, sí, no, pues, ser opción de estudiar comercial Claramente, pues ya mis papás se habían sacado la mule Poder pagarme una carrera, o sea, ser opción Tampoco me da para vivir y estudiar Imposible Así que, nada, pues empecé Me empecé como a varios cursos de contabilidad De marketing Y ahí empecé a meterme un poquito más como en el área comercial O como de administración Y ahí me puse a trabajar en... En Maquita, una empresa de herramientas
2: eléctricas, <risa> como
3: asistente de marketing así que ahí, ahí, como y de que ahí... Muté, muté el área un poquito más comercial porque decía si yo quiero dedicarme a algo que no sea el diseño, aquí nadie me va a si yo no tengo algo de experiencia ¿cachai? como que en verdad el currículum, el currículum no hace todo así que ahí ya me cambié y empecé a aprender, se me abrieron aparte yo había trabajado 5 años en municipalidad tampoco tenía eh, así como de la estructura de una empresa, de una mi idea lo que era como finanzas, recursos humanos, ¿cachai? Entonces, igual me abrió harto la cabeza. Bueno, pero lo y que ahí yo quería... entonces, no, ¿tú querías no quería... emprender? No, yo en ese entonces estaba rayada porque quería vivir fuera, quería vivir ah. fuera, quería vivir fuera, quería vivir fuera. Estuve como tres años en clase alemán, porque se suponía que me iba a Alemania,
4: pero después
3: ya al final se me abrieron las puertas para irme a España. Eh, y ahí quedé en un MBA en la Complutense. Y ahí sí que se me abrió más la cabeza, porque además que yo era la única diseñadora en, en el MBA. Entonces, era, yo, eh, o sea, yo creo que yo fui lejos, lejos, lejos la que más aprendí, porque había mucha gente también que ya venía como del área como de la ah, educación. Sí. A
1: reforzar lo como, que sabía. ¿sí?
3: Claro, además que en ese entonces también eh, España estaba también pasando por una crisis importante, entonces pasaba mucho de los que éramos de afuera, ya éramos más viejos, entre comillas, y ya, teníamos, ya habíamos trabajado. En cambio, los españoles, como salían y no había pega, al tiro se ponían como a estudiar otras cosas. Entonces, eh, había mucho que venía como directamente como de administración y eran chicos. Mm. Así que no, eso fue buenísimo. Aparte de, 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 del tema, de lo que estudié, digamos, pues vivir fuera es maravilloso.
1: Sí. Oye, Trini, ¿y, y la idea de, de Magic Artón nace allá o nace acá?
3: Nace acá, nace acá, a la vuelta yo volví y encontré pega en una empresa como de automatización industrial eh, muy fome, po. o sea, fome, fome, fome. de eso llegué porque porque en Maquita dejé como muy buen, hice como muy buenas migas y, y como que parece que bien la pega. Eh, entonces después me contactaron eh, una persona que un gerente de ahí y me llevó a, a esta cosa de automatización industrial y ahí estuve un año y ahí empecé. Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto cuando, porque esto quedaba en ciudad empresarial, cuando yo volvía, venía por el túnel en taco infinito. Yo decía, es que no puede ser, no puede ser, me, me, me molestaba eso de que, siendo que hice súper bien mi pega y estaban súper contentos y todo, pero me acuerdo que me sentía como súper atada a eso de tener que ir, cumplir un horario. Dice, pero yo podía estar haciendo muchas cosas, como que no me, no, no, no me cuadraba. Me acuerdo perfecto que como en un taco así en el túnel, diciendo, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ahí, con una amiga, con la Fran, una compañera de la U, que estaba un poco en las mismas, fue como, no, teníamos que hacer algo, teníamos que hacer algo, empecemos a averiguar, a ir a Feria, a cosas. Y ahí llegamos al cartón. Me acuerdo que vi como una, una bicicleta de cartón que habían hecho en, en Israel. Y ahí fue como, chuta, qué impresionante. O sea, qué impresionante que una bicicleta que funciona se puede hacer de cartón. y ahí me metí, empecé a sacar ideas, a buscar. Vi que había juguetes de cartón en Polonia, en Inglaterra, en Alemania. Y ahí nos empe empezamos a meter en el tema. Ah, y cada vez más, cada vez más, lo creamos. No, fue cuático, porque fue como que ya dijimos, tenemos que hacer las cosas bien, hicimos la sociedad. En ese entonces nos estaban presas en un día, entonces también era como todo más complicado, o sea, ya, ya era para unos chinos, era más complicado todavía. Entonces, cuando ya logramos sacar los juguetes, eh, que fue para una feria, me acuerdo, que eran unos juguetes así, fantosos porque o sea, eran bonitos los juguetes, pero me acuerdo que me una caja enorme, gigante, gigante, y no sé cómo la gente, nos inscribimos en una feria más deco de costa, la tercera, ella se ha sido más bocho, según yo íbamos a vender todo en esa feria, todo, 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 todo. Y más encima el cartón y ingen... bueno, como muchas otras cosas, él... tiene economías de escala. Entonces, hacer 200 juguetes claramente no nos salían ni a precio comp competitivo, entonces tenía, tuvimos que hacer mil de cada uno, y cada uno tenía seis partes, y además de las seis partes teníamos que ponerle una caja, entonces tenía, y nosotros jamás pensamos que, en arrendar una bodega, nada entonces fue como, me acuerdo de, en, a la casa de mis papás, les, les, les lleno cartón, la fran por su parte, en la casa de mis papás, lleno, 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 caja lleno, caja, y nosotros jurando que todo se iba a vender en, en esa feria, que claramente no pasó pero, pero bueno, y eso todo fue para, en paralelo a la pega, y claro igual esas cosas sirven, porque porque obviamente te das cuenta que el producto, igual, pese a que claramente se vendía un 1% con, con suerte, pero por lo menos, ¿cachai? Que gustaba, ¿cachai? Me acuerdo que estábamos en un pasillo y armamos el de la casita, tiramos lápices, y los niños llegaban y se querían quedar pintando, ¿cachai? Y la gente, igual, porque igual tú tenías un miedo de que el cartón es desechable. Entonces la gente diga, pero para que vea, compra un juguete que te va a durar nada. Pero la gente como que igual, bueno, estamos hablando del fin del 2013 también. Que, que igual era como otra mentalidad, entonces, entonces como que por lo menos nos dimos cuenta que la cosa gustó, que a los niños les gustaba, que había mucho que mejorar, que no íbamos a vender todo ni en una feria ni en dos ferias, me acuerdo que en esa feria de hecho estábamos al lado del stand de roda, de las bicicletas estas de, de madera, y el, el dueño de roda nos dijo, nos dijo, mira, yo llevo ocho años en esto y yo recién ahora puedo vivir, Puedo vivir de esto, pero esto no es inmediato, esto es mucho trabajo, es muy lento, y después como que se van conectando las cosas y todo, pero no, 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 no piensen que es de, como de la noche a la mañana.
0: Oye, oye Trini, y, y ya yéndonos a, a, al, al proceso mismo, ¿ustedes cómo, cómo, bueno, cómo partieron y cómo lo hacen ahora para, para conseguir el cartón? ¿Lo, lo compran directamente a ustedes? ¿Lo reutilizan, o sea, reciben de otro lado...? Eh, reutilizan ¿Cómo es ese proceso?
3: Mira, hasta hoy Bueno, en ese entonces nosotros Yo no tenía nada Nada, nada, nada Entonces Todo el proceso de los juguetes Se externalizaba Ya, entonces eh, eh, Llegamos eh, bueno, no estafó, un proveedor, un poco de todo, pero, pero cuando ya logramos tener un proveedor como más fijo, eh, se, todo se externalizaba. Yo no tenía nada, pero a la medida que yo me fui metiendo en este rubro, después ya la Fran, eh, yo renuncié a la Pega, nos ganamos capital la Sevilla y yo seguí con esto y la Fran ya lo, lo dejó todo súper en buena y todo, y después yo me, me empecé a meter en las cajas y ahí con las cajas me hice de proveedores como más de confianza y todo y después retomé México cartón. Siempre externalizando el proceso Pero yo cuando lo retomé Dije voy a meterle marca, marca Porque este, este proyecto es bueno Pero hay que, met, hay que ponerle como un concepto Invertir en la marca, qué sé yo Y en eso yo creo que habían pasado seis meses 2017 Y mi proveedor este se encendió se encendió Perdió en la cisterna Perdió así toda la fa Y con pega mía adentro Con todo Yo me acuerdo que al Oscar de Gringlas le tenía que entregar cajas Se nos quemó todo, fue un desastre Pero ahí por lo menos, y a tres semanas de Navidad Pero ahí yo me metí en el proceso que antes yo dejaba En manos de otro, entonces me tocó ir a pedir Ayuda a pedir, el cartón no sé dónde A yo misma casi que estar ahí cortándolo A meterme en la impresión todo. Y ahí cuando terminó esto Y este señor dijo claramente, yo me retiro Porque ya o se me quedó en la fábrica Y ahí yo dije, en verdad, alguien me dijo Te está ahogando en un vaso de agua Como que tenéis tus clientes, tenés tus proyectos En paralelo a las cajas, tenéis los juguetes Tenés que tirarte tú sola. Y ahí puse como un taller chiquitito en, en San Ramón. Me quedé con dos trabajadores de Don Jorge, el señor que se quemó. Y ahí empezamos como ya me tuve que comprar, tuve que invertir, pedir crédito, eh, comprar máquina eh, Y empezar como de verdad. Eso, eso fue en, marzo, en, en, mayo, eh, en mayo del 2018. Y ahí partí con mi propia fábrica. Eh, el año pasado nos cambiamos a una mucho más grande. Ahora trabajan en la fábrica seis personas. Eh, el proceso como tal, nosotros compramos el cartón, ya sea en rollo o en plancha. Eh, Las la, 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 se hacen matrices que son maderas con cuchillas con la forma del juguete. Y esas se troquelan, que se llama, que es ven, hay dos tipos de máquinas, pero básicamente una máquina que golpea el trozo de cartón eh, con la matriz y ahí sale el juguete. Ahora hay juguetes que son impresos hay juguetes que no son impresos Siempre con tinta biodegradable, obviamente eh, Pero eso es hasta hoy Cómo se hacen los juguetes Ahora tenemos hartos proyectos o sea, De hecho ahora, en los primeros días de mayo Deberíamos lanzar una nueva línea Porque nosotros compramos planchas de cartón Por ejemplo, el cartón corrugado Que más o menos, o el 60% de nuestros juguetes son de cartón corrugado Los grandes, el cohete, La casita Entonces nosotros compramos las planchas Esas planchas son de cartón rec reciclado pero son nuevas, o sea, el cartón reciclado y la plancha impecable. Entonces, a mí igual hasta ahora me dolía la guata un poco tener que de una plancha nueva, pues muy reciclada que estuviera como hacer el juguete, y yo decía, bueno, pero a lo mejor esto yo lo puedo hacer con caja, ¿cachai? Y me empecé a meter en, en esto, por eso llegué a, llegué a contactarme con contigo amigo Bastian, porque en el fondo quería que parte de los juguetes se hicieran con cartón reutilizado. Ya porque más encima el cartón eh, no es como el vidrio que se puede reciclar eh, como en un circuito cerrado infinitas veces, el, el cartón se puede reciclar 6, máximo 7 veces y después ya se las pulpas se van como acortando, se van dañando y ya solo eso te sirve para hacer como cajas de huevos y tipo de cosas, por ser, claro. ¿por qué no darle una vida antes? De, de ser reciclado porque hay muchas empresas que ocupan su caja de cartón, que muchas veces es un cartón maravilloso, que está en excelente estado y lo mandan directo al reciclaje entonces eso a mí me
2: sirve sí, así que en eso estamos ahora bueno,
1: y bueno, tú tenías ahí también en la página, eh, Construyendo un Mundo Mejor también, es, es también la campaña, ¿no?
3: también, pero ahí nos mató la pandemia, o sea, la, la última la, sí, la, claro. el último encierro porque lanzamos esto en fines de febrero que la idea es que la gente que, compra sus juguetes, que ya ocupa, su, ocupa sus juguetes, una vez que ya cumplen su día útil, nos los lleve a la fábrica, nosotros lo, lo, los acopiamos y nosotros nos encargamos de mandarlos a un centro de reciclaje eh, y nosotros les, les regalamos un set de bloques hechos con cartón que también es reutilizado de nuestra fábrica. Nosotros nos queda nos, en la fábrica nos queda mucho recorte, eh, ese recorte nosotros se lo vendemos a Sorepa que son lo, la Sociedad Recicladora de Papel y Cartón. Eh, pero también, muchas veces, con eso también se podría hacer algo, y es con eso que hicimos los dos bloques. Ahora, justo que lanzamos la campaña y los encerraron, ¿no? así que ahora nosotros volvemos a abrir la tienda el lunes, porque está en la reina, ya se puede abrir. Ah, eh, bueno. Y vamos a volver a darle harto bombo a eso. Buena, buena. Sí, sí. Así que, no, está súper entretenido, en verdad. Es super, eh... Es, es muy como que uno vibra sobre todo cuando es algo tuyo pues es adrenalínico además estar contribuyendo como a algo a, a, a algo social medioambiental también es, es muy alucinante
1: de todas maneras y ahí es donde como, como todo se basa casi siempre en conceptos eh, tú mencionaste algo súper super importante y tiene que ver con, con reutilizar no, no, no necesariamente mandarlo al reciclaje ¿Cachai? Eh, y, y ahí es donde eh, También nos gusta a nosotros esto de ir viendo Nuevos emprendimientos de Ir viendo nuevas, nuevos tipos de eh, R, por llamarlo de alguna forma Porque se, se recicla, se reutiliza Se reusa Y es donde nosotros decimos ¿Sabes qué? Esto puede ser interesante eh, Para la gente común y corriente también comentar de por qué no, nos conocimos con la TINI, porque todas las empresas tienen, tienen sus su residuos entre comillas, y todas las empresas eh, normalmente o lo botan a la basura o eh, lo mandan a recicladoras directamente, pero, pero hay empresas y hay también eh, eh, personas que les gustaría tener... Otro producto de lo que ellos están, entre comillas, desechando eh, Y ahí es donde yo encontré la página de Magic Cartón Y de verdad yo les, les digo que, que la visiten, que vean también el Instagram eh, Porque es súper choro, ¿no? No son juguetes así como, como así nomás ¿eh? Ahí si sí nos puedes explicar tú un poco más del concepto de los juguetes mismos, Trini Sí, po. bueno, nuestro
3: juguete básicamente nosotros bueno, obviamente nos englobamos en que son juguetes de cartón 100% reciclables y que en el fondo lo que queremos es devolver a los niños las ganas de jugar, el jugar se parece tan simple como jugar pero en verdad es súper importante si queremos desarrollar, que un niño un ser humano se desarrolle como forma armónica, es fundamental que el niño juegue, juegue solo juegue acompañado, pero juegue entonces entonces en eso nosotros tenemos tres líneas de juguetes, que son los juguetes grandes como el cohete la cabaña tenemos un barco pirata donde los niños lo arman son juguetes más o menos con un metro treinta lo arman siempre, decimos nosotros, en compañía de... La, la gracia es que lo haga el papá, la mamá, un adulto, en compañía de sus niños. Esto, más que un juguete, yo siempre lo planteo como una, como una experiencia. Entonces, en los grandes, los niños entran, eh, los pintan por fuera, los pintan por dentro, son como más refugios. Después tenemos los mini que tenemos también el cohete, la casita, los dinosaurios, que son juguetes como de 40 centímetros, cosas que los niños los pinten, los rayen arriba en la mesa o en el suelo, jueguen con sus mismos monitos. Y en pandemia sacamos una nueva línea que fue un éxito, que son los juegos de mesa, que son en general van impresos. Y tenemos también, tenemos un bingo de animales, tenemos un que soy, que es de este tipo que se ponen los lentes con un, animal, con un elemento aquí, hay que adivinar en base a preguntas qué es, tenemos un set de actividades que se llama cinco actividades para entretenerte en casa, que también es súper entretenido. Eh, un, un puzzle de animales de Latinoamérica. Y nada, estamos tratando de sacar... Tenemos hartas ideas y hay hartas cosas que están en proceso. Así que así que están, la verdad que son súper entretenidos. Y, y es súper rico también... Dar, como Todos los días la gente nos manda fotos de los niños jugando, o nos escribe algo en, en redes sociales, porque de verdad... Es muy, o sea, bueno, ¿quién no jugó con una caja de cartón? Pues al final va, va en eso eh, Se te abre un mundo como de fantasía y creatividad súper, súper bonito
0: Oye, yo, yo particularmente hoy día hice una, una compra, así que ahí Ah, güey, bueno, Esper Espero Pero oye, espero que luego, no sí, es, es que sí. yo, tengo, yo tengo varios hijos y eh, de hecho eh, la más chiquita es grafitera, así que eh, nos sirve el cartón para pa eso, pero en el, caché que eh, entre las cosas que, que vi, vi un, un, unas alitas de piloto, uh -huh. y me llamó la atención que se llaman alitas de piloto Make-A-Wish, y ahí ah. hay algo más, sí. cuéntanos qué sí, significa sí. el, el Make-A-Wish.
3: Sí, mira, estamos tratando como de hacer también un aporte en lo social, así que eh, tenemos convenios con Make a Wish, eh, que es una, una fundación eh, que ayuda, cumple deseos a, a niños con enfermedades en general terminales. Así que hicimos, nosotros teníamos nuestras alitas mágicas Cartón, pero nos aliamos específicamente con ese producto eh, para, para esta fundación. Así que entregamos un porcentaje de la, del, del, de la compra a Make-A-Wish. Y también tenemos a la Fundación Vivir Más Feliz, eh, que también eh, apoya a niños que están en tratamiento contra el cáncer, eh, que también hacemos cosas con ellos. Bueno, somos parte como de la, como del, de la comunidad. Así que entregamos mensualmente una cantidad de una donación pero además eh, por campaña la navidad hicimos una todos los productos de navidad Mágica cartón tienen como cinco productos entregaban un 10% también a, a vivir más feliz y también fue súper bonito súper lindo
0: oye y el, el, tú tienes a una persona que el, el que ve la el que aprueba los juguetes no
3: o sea, bueno, a, mi, a mis niños, por <risa> tengo mis testers, sí, Pedrito el más grande que tiene seis, eh, ya, le encanta, le encanta, él dice que va a trabajar en Magic Cartón, eh, y, y ahí, de hecho, porque tú, las mismas alitas que yo no, no cuando, cuando la hicimos yo estaba maqueteando otra cosa, así resultaba, no me acuerdo, un castillo, no sé qué, y con un pedazo sí se las puse y, y ahí andaba corriendo por toda la casa y dije, no, esto es demasiado fácil y, y obvio que hay que hacerlo, sí es tan, tan simple como un trozo de cartón con una gráfica bonita y, y les abre ahí todo un mundo de fantasía y él siempre está preguntando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, ahora está más grande pero todavía le gusta, la vamos a sacar, eh, yo espero como en un mes, más o menos un globo terráqueo que efectivamente apunta a niños más grandes, entonces está, ahí está mirando los, los diseños para ver los países los animales que salen todo Así que sí, bueno. sí, y él, por supuesto, él salen los videos, todo. todo.
1: <risa> sí. Modelo y tester.
3: Sí, todo el rato, todo el rato. Sí, bueno. es súper rico también estar conectado con, lo, con los niños de, de esa forma, como que a ellos mm. les, les, les gusta mucho, sobre todo al grande, lo que hago, o pues, se siente parte.
1: un tema sí. sí. Oye, Trini, y, y yéndonos más para, la, para, la, para la, lo que está pasando en el país en general, eh, eh, el tema de conciencia, no, no, no solo medioambiental, sino que también social, eh, eh, en algunos casos financiera, la, la llegada de muchas empresas B al país, eh, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, qué opinión te merece hacia dónde va, en este caso, Chile con los temas de sustentabilidad en general?
3: La verdad es que a mí me encantó lo que está pasando Porque si antes una empresa exitosa era la que ganaba plata Hoy día una empresa exitosa es la que la que tiene sentido La que la que aporta Entonces eso es súper eso es lindo Es muy lindo, yo creo que va pa la cosa y, y nada, pues la cantidad de empresas que están saliendo eh, Es espectacular la, el, Por suerte la legislación también está apoyando eh, La ley REP eh, Bueno, sí, hay una hoja de ruta también hacia una economía circular Que... Va a ayudar un montón. Hay hartos, hay hartos también fondos de Corfo que apoyan a los proyectos que son circulares. Eh, así que eso es maravilloso. Esperamos seguir creciendo. Se dice, entiendo que Chile es bastante pionero, por así decirlo, en Latinoamérica eh, en, en relación a lo que es economía circular. Así que eh, se, a seguir creciendo nomás ahí y, y, y ayudando. Nosotros, por ejemplo, también, a, además de, de, de ser una empresa o ir hacia, hacia apoyar esa transición hacia la circularidad también queremos como educar a la gente a la gente a, nos, a todas las personas que están en la casa, porque también es súper importante que la gente que, que a lo mejor piensa que no puede aportar nada sepa que, que, que efectivamente eh, sí podemos con, con, con acciones súper cotidianas súper domésticas, efectivamente podemos generar un impacto nuestras decisiones, nuestros hábitos son, son clave entonces eh, eh, estamos también dándole harto, harto, harta fuerza a, a esa campaña de educación que hasta, hasta el año pasado era un poco como eh, ya eduquemos, reutilización, reciclaje, pero ahora estamos centrados también como como en explicar, como que yo creo que hay mucho desconocimiento también en...
4: en no
2: los veo.
3: ¿Se cortó? Ah, no. Nosotros sí te debemos.
1: Probablemente nos achicamos.
3: Está, 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 está. Ahí está nada. Hay mucho, como tal vez, como desconocimiento o pensar de que lo poquito que podemos hacer en la casa es poquito y no y no sirve, pero en verdad sirve un montón. Mira, en Chile una persona más o menos genera como un poquito más de un kilo de basura diaria. Entonces, poder, poder un poco educar en eso, que ese kilo y medio de ese kilo casi kilo y medio en verdad no es basura, que la mitad eh, son residuos orgánicos, la otra mitad también lo podemos reducir. Eh, creo que nosotros, y no solo nosotros, sino que un montón de empresas están eh, eh, apoyando esa educación, así que súper bien, súper contenta con eso.
0: Oye, ya vimos que eh, que ustedes trabajan eh, de manera sustentable, tienen el compromiso de basura cero, eh, están conectados con, con algunas organizaciones, con eh, temas sociales. ¿Qué se viene para, para más adelante? ¿Qué se viene con Magic Cartón?
3: Bueno, esta línea que les comentaba, eh, que vamos a partir un poco como un piloto, eh, probablemente se va a llamar como: dale, dale, vida, a tu, dale, vida, a tu, dale vida al cartón. O, o, o recuperamos cajas, hacemos magia, ahí estamos como con el nombre, eh, pero vamos a partir con un piloto de tres juguetes, de tres claro, de tres juguetes que van a ser con cartón reutilizado, rescatado de empresas que nos van a donar o vender ese cartón. Eh, vamos a ver cómo resulta, van a ser juguetes, algunos un par que ya tenemos y un tercero nuevo, pero que de partida van a ser más baratos. Entonces, además de la campaña que vamos a hacer explicando el porqué de esta campaña y el porqué de estos juguetes, va a estar el gancho del precio, que van a ser más baratos de, de lo que hoy... O sea, nuestros juguetes ya son, son baratos, pero van a ser mucho más baratos. Entonces, la idea es testear, ver cómo funciona, ver cómo toma la gente, y si funciona, mi sueño es que el día de mañana todos los juguetes de Magic Cartón se hagan con cartón reutilizado, que no tengamos que comprar más planchas, por muy recicladas que sean, más planchas nuevas y ahí está lo entretenido ver, ver cómo, ver si lo hacemos a través de gestores de residuos o si lo compose. hacemos convenios directamente con empresas, ahí estamos, estamos trabajando en eso pero, nos, pero ahora estamos concentrados en eh, tenemos conversaciones sí, con algunas empresas pero estamos, queremos lanzar, no queremos sentarnos a esperar que, no, que nos llegue el cartón sino que ya a través, compramos a través de un gestor y vamos a lanzar la campaña y vamos a ver cómo lo toma la gente en la casa si bueno,
2: excelente.
3: Una, que sea todo mágica.
0: Ahí, ahí vamos a estar atentos pa,
1: para las compras. Sí. A Roberto, ¿Sí? sobre todo le gustó el tema de que van a ser más económicos, más baratos. Eh, es que, sí, es que sí, 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 sí. sí,
0: sí. <risas> sí, sí es, 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 es un ítem eh, importante, ¿eh? Sí,
3: absolutamente, absolutamente, sí, sí. En Chile también pasa mucho que porque nosotros, nuestros nuestros juguetes son como bien algunos como un poco como piezas de diseño, pero son bien especiales y bien exclusivos, entonces pasa mucho que el diseño es caro, ¿cachá? entonces nosotros no queremos esto bueno, está vinculado con, con el cartón entonces queremos que sea barato y que ojalá sea bien barato para que, para que todo el mundo pueda acceder a, a ello así que yo creo que esta nueva línea nos va a ayudar un montón en
1: eso bueno Oye Trini y, y como en todos los capítulos, eh tenemos que pedirte una recomendación de algún emprendimiento, o alguna persona a quien te haya impactado positivamente con temas de economía circular o, o temas de desarrollo social, sustentabilidad en general, y una canción.
3: A ver, yo creo que a lo mejor está súper repetido, pero el Oscar de de Glass <risas> es un referente yo creo que para todo el partido con, con todo esto que de, de, de que el reciclaje, la reutilización, sí. podía ser cool. Entonces yo creo que él es súper referente, eh, así que gringlas de todas maneras. Y también hay una marca, no sé si la ubican, que eh, se llama Ecositex, sí. que está vinculada, o sea, es, es travieso, ella, ella, ella se llama Rosario y tiene travieso, que es una marca que eh, le da una o seguridad, Vende ropa reutilizada, pero además el año pasado también eh, empezó con esto, que es un poco lo que queremos hacer también en Magic Carton, que es eh, como se, se están convirtiendo como en eh, como, di, como disposición un, un lugar de disposición final para los residuos, para poder valorizarlos y convertirlos en, específicamente entiendo, en hilos, en lanas, etcétera O sea, ella... Re, re, recibe ropa usada, vende lo que se puede, primera mano, segunda mano, alta categorías y después lo que no, se, se va a esta, esta tienda, esta marca que hizo Ecositex, y genera como nueva materia prima. Eso también bueno. es súper, súper, súper power. Excelente.
1: Sí, muy buenas recomendaciones. <risa>
3: sí. Y, sí, bueno. y, no, la, y la, la canción. canción. Mira, me, me acordé porque mis hijos andan pegados con ellos, porque mi hijo <risa> más chico que tiene dos años es fanático de los trenes. Y yo soy muy... a mí me gustan mucho los prisioneros, entonces ah, ahora mira. anda el chiquitito de dos años cantando tren al sur y a mí me encanta, me encanta, me encanta que la cante, <ríe> así que me acordé. Pero
1: qué buena recomendación. Porque, eh.
3: Sí, me encanta, me encanta. Algo al grande ya le gusta, le encanta, pero el chiquitito que es tan chico que ni habla, pero anda pegado con tren al sur, así que todos estos días anda aterrollando a así que... Así, yo soy una muy fanática de los prisioneros, así que... Eso.
0: ¡Qué bueno! Oye, bueno, ya, ya estamos cerrando tu, tu entrevista, Trini, y, nada, invitarte, palabra al cierre para, para esta entrevista.
3: Bueno, invitarlo a conocer nuestro proyecto, Magi Cartón, magicartón.cl, somos súper activos en redes sociales, eh, así como también tenemos una comunidad Bien bonita y bien fanática Así que así que invitamos ahí a, a conocer nuestro proyecto Y gracias a ustedes también por la invitación Súper entretenida eh, Así que nada, pues eso Eso un poco
0: Oye, gracias Trini Don Bastián Burgo, su sus palabras al cierre
2: Eso
1: eh, Lo mismo, tenía hace rato ganas de, 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 de entrevistar a la Trini De entrevistar el proyecto eh, creo que de, de todas maneras Acerca a la gente Los temas de sustentabilidad Que es el fin de este, de este podcast Así que gracias Trini Y gracias Roberto también
0: sí, De mi parte también agradecido Trini Por, por compartir esto Por permitirnos conocer eh, Magic Cartón eh, Yo voy a esperar mis productos que ya compré sí. Y para que mi grafitera chica la, lo, lo, Los pinte Así ese, que nada, agradecido, ese. agradecido de nuevo de, de tu tiempo y de mostrarnos Magic Cartón.
3: De nada, gracias a ustedes.
0: Eh, amigos, esto fue Trini Jove de Magic Cartón en Recirculándola. Ahí te ves.
1: Nos vemos. chao. Chao.